0: Boa noite meus amigos, é com alegria que estamos aqui mais uma vez para fazermos os nossos estudos hoje sábado, semana santa e vamos seguir em frente. Né? Nós estamos com o propósito de aproveitar a quarentena, aproveitar o fim de semana, aproveitar a semana santa para darmos sequência aos nossos estudos. Sejam todos bem-vindos. Esperamos que todos se sintam à vontade, os amigos podem utilizar o, o chat, coloquem por gentileza a cidade, o estado e até o país de onde estão nos acompanhando e nos informem também como estão recebendo a imagem e o áudio, ok? Que aí a gente vai fazendo aqui o estudo, vai acompanhando o chat e se precisar fazer aqui algum ajuste a gente faz. Bom? Então hoje o nosso tema é Tudo é espírito. Tudo é espírito. Nós temos essa essa questão para trazer para os amigos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando conceitos, estudos acerca da matéria. E, na medida que nós vamos avançando esses estudos, nós vamos descobrindo, vamos compreendendo que a matéria é formada por princípios inteligentes. E os princípios inteligentes se transformam futuramente em espíritos. Ou seja, nós na faixa ominal em que nos encontramos, somos espíritos. Animais, vegetais, minerais, conceitualmente, são considerados princípios inteligentes. E a matéria nesse estado que nós compreendemos, que nós vemos, que nós sentimos, ela é um aglomerado de princípios inteligentes. Então nós vamos apresentar aqui aos amigos... Mas antes, eu estou vendo o pessoal chegar aqui no chat, deixa eu dar aqui um boa noite para essa turma bacana, a Del Simone aqui de Rio Branco, no Acre, seja bem-vindo, Del Simone, Paulo Costa, Paulo Costa é de Ceilândia, Distrito Federal, a Nita Guiar, ô Nita, prazer em recebê lo aqui, de Parauapebas no Pará. Então, a, a Bruna Bacelar, sejam todos bem-vindos, tá? sejam todos bem-vindos aos nossos estudos, viu? Uma alegria tê-los aqui conosco. Muito bem, então nós vamos apresentar aqui para os amigos alguns algumas fundamentações para essa afirmação de que tudo é Espírito. Então nós vamos começar com a questão 22 de O Livro dos Espíritos. A questão 22 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte, define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? E aí o Espírito da Verdade responde, do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Tá? Muito bem, então vamos aqui... Nós temos trabalhado essa questão 22 é, durante muitos estudos que nós estamos fazendo e hoje nós queremos pontuar essa, essa questão que foi trazida aqui, que a matéria pode ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão nos cause aos sentidos. Tá? Então, meus amigos, o que, que prevalece o que, que prevalece na nossa relação com a matéria? A nossa capacidade de perceber a matéria. Então, veja bem, a matéria existe em estados os mais diversos. Tá? O mais, os mais diversos. Agora, as nossas percepções é que são fixas. Nós temos uma faixa de percepção que nós temos capacidade de perceber a matéria e fora dessa faixa, a matéria que estiver fora dessa faixa de percepção, a nossa mente não consegue captar. E por que que funciona assim? Porque a nossa mente só consegue captar as vibrações de matéria que possam nos dar equilíbrio, segurança, estabilidade íntimas, ok? Então, a nossa mente, ela mantém uma relação com a matéria, que é externa a nós, uma relação de estabilidade. Então, nós só, a, a nossa mente consegue perceber a matéria dentro de uma necessidade de estabilização, de harmonização, de paz, de tranquilidade. A matéria que esteja fora dessa nossa capacidade mental, nós não percebemos e a nossa mente não decodifica. Ok? Então existe uma relação muito estreita entre a matéria e a nossa mente. As disposições da matéria a forma como a matéria é organizada à nossa volta tem relação direta com a nossa estabilização mental, ok? Então, realmente, nós não temos condições, não fomos criados para perceber a matéria nas suas mais diversas concepções, porque a nossa mente, ela é uma mente limitada à nossa condição espiritual, ok? Então, quanto mais evoluído o espírito, quanto mais aprimorada a sua mente, maior, mais larga as percepções de matéria que esse espírito tem. Okay? Então, essa pergunta 22 vem nos trazer essa, essa pontuação. Tá? Então, os sentidos. Eu só vou perceber aquilo que possa me trazer paz, que possa me trazer tranquilidade, possa me trazer harmonização, tá bom? Fora disso, realmente eu não tenho condições é, de perceber. tá Então isso aí é fundamental para a gente compreender os passos seguintes acerca de que tudo é espírito. A questão 22, letra A de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte, que definição podeis dar da matéria? E o Espírito da Verdade responde. Matéria é o laço que prende o Espírito. É o instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, veja bem, os nossos estudos estão levando o grupo que nos acompanha a refletir sobre as duas etapas dessa resposta. Nós temos a primeira parte, da resposta, que é a matéria, o laço que prende o espírito, e temos a segunda parte, que é, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Então, de que lado nós estamos? Nós estamos na primeira parte da resposta da questão 22, letra A, de O Livro dos Espíritos, ou estamos na segunda parte? Nós estamos eh, navegando pela primeira parte dessa resposta já há muitos séculos, talvez milênios, a matéria é o laço que prende o espírito. Na medida em que nós estamos eh, compreendendo o que é a matéria, nós estamos conseguindo nos desvencilhar desse laço. E vamos agora mudar para a segunda faixa da resposta. É um instrumento de que este se serve e sobre qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Então a matéria ela tem uh, dois polos, são duas polaridades bem definidas. Ou ela sugere e domina a minha mente, ou ela sugere, mas eu domino a matéria, eu me sirvo da matéria. E exerço a minha ação sobre a matéria. Então essas duas condições, que são intrínsecas à nossa natureza espiritual, elas surgem com a codificação, surgem com o livro dos Espíritos, para nos fazer refletir. Essa primeira parte da questão 22, letra A, ela é muito pesada, ela é muito contundente. A matéria é o laço que prende o espírito. Se eu sou um espírito, eu estou preso pela matéria. Isso é uma coisa grave. Isso é uma coisa, realmente, é uma informação chocante, não é verdade? E vem a segunda parte, é o instrumento de que este se serve e sobre qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Mas isso a gente entende em linhas gerais, mas não consegue penetrar com mais profundidade nessa compreensão. Então, desde 1857, com a edição de O Livro dos Espíritos, essa questão filosófica da mais alta importância já está trazida às nossas considerações, ok? Então, vamos dar aqui sequência para a gente ver outros textos da doutrina espírita que nos, que nos embasam aí os nossos estudos. A questão 25 de O Livro dos Espíritos. O Espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? O Espírito da Verdade responde. São distintos uma do outro, mas a união do Espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Meus amigos, é fundamental nós entendermos que a nossa relação com a matéria é uma relação restrita, pontual. Nós estamos intelectualizando a matéria. O que, que significa isso? Nós estamos ajudando os princípios inteligentes que formam a matéria a crescerem intelectualmente. E na medida que esses princípios inteligentes vão evoluindo, vão crescendo, eles vão proporcionando composições e estados mais avançados da matéria. É o que o Livro dos Espíritos nos fala, nos fala de estados intelectualizados da matéria. Então, veja bem, no início da humanidade nas fases primitivas da humanidade, como nós não tínhamos uma grande capacidade intelectual, não tínhamos uma grande capacidade moral, necessariamente nós não intelectualizávamos a matéria. E, naturalmente, a matéria se apresentava em torno de nós de uma forma muito rude, muito primitiva, muito elementar. Então, na medida em que nós evoluímos, na medida em que nós crescemos espiritualmente, nós exercemos uma influência intelectualizando a matéria. E, naturalmente, a matéria vai se apresentando à nossa volta com contornos mais aperfeiçoados. Então, essa grande essa grande evolução que nós vimos a partir da evolução, da Revolução Industrial, em que a indústria deu um grande salto de quantidade, de qualidade, e você observa à sua volta hoje, a qualidade da matéria, dos materiais, de tudo que, que está nos envolvendo, é uma qualidade bem superior àquela que tínhamos, por exemplo, algumas décadas atrás. E daqui a 50, 100 anos... A matéria estará circulando entre nós numa condição muito melhor do que circula hoje. Isso está na razão direta do intelectualismo, da ciência e da evolução moral dos seres na faixa ominal. Então a nossa relação com a matéria não é uma relação de paixão. Não é uma relação de amor, não é uma relação de apego, não é uma relação de egoísmo. A nossa relação com a matéria não é uma relação é, voltada ao despertamento ou conservação dos aspectos morais. A nossa relação com a matéria ela é, é funcional. O nosso objetivo é intelectualizar a matéria, ou seja, ajudar os princípios inteligentes que estão ali agrupados para que eles, recebendo o nosso influxo, possam então crescer, despertar. É um regime de troca. Os princípios inteligentes nos servem e nós servimos aos princípios inteligentes nesse ponto de inspiração, de influxo de correntes eletromagnéticas que vão ali fazendo o despertamento, criando um dinamismo na essência desses princípios inteligentes. E eles vão crescendo e necessariamente vão evoluindo e outros vão substituindo eles e essa é a dinâmica da vida. ok? Helena Padilha de Menezes, boa noite Helena, quanto tempo né? Os amigos aqui da época da Rede Amigo Espírita, que estão aqui conosco, ô, oh, coisa boa, que saudade, que bom revê-los, Helena Padilha, Anitta Guiá, são amigos que nos acompanhavam desde a época da Rede Amigo Espírita. Sejam bem-vindos, viu? Prazer revê-los. Meus amigos, nessa proporção em que eu começo a entender que a matéria é composta de princípios inteligentes, e eu vou adiantar aqui, eu vou trazer para vocês o, uma imagem, talvez vocês já tenham ouvido falar, do bóson de Higgs. Bóson de Higgs. Higgs é o cientista que descobriu o bóson de Higgs. Também foi conhecido o bóson de Higgs como partícula de Deus. O que, que é o bóson de Higgs? O Bosno de Higgs é um princípio inteligente que tem, por especialização, promover a junção dos átomos formando assim a massa da matéria. Ok? Então, cada princípio inteligente, os princípios inteligentes são formados em famílias de seres e esses princípios inteligentes, eles se apresentam portadores de determinadas especializações. Então, o caso do bóson de Higgs, que foi descoberto há poucas décadas, ou partícula de Deus, como queiram, é responsável pela criação da massa da matéria. É graças a esse princípio inteligente, agindo dentro da sua especialização, que a matéria consegue se massificar. E essa matéria que nós conhecemos aí, se você olhar à sua volta, você vai ter o teto, a parede, o chão, você vai ter o seu computador, o seu celular, você vai ter o asfalto, você vai ter os prédios. Essa matéria, ela consegue se transformar nessa grande massa, porque os princípios inteligentes estão no fluido cósmico universal e o bóson de Higgs é responsável pela união desses princípios inteligentes, criando essa massa na matéria, ok? Então, é importante trazer isso, porque nós estamos falando muito de princípios inteligentes e, às vezes, os amigos podem ficar assim, mas como que os princípios inteligentes vão se formando e vão criando essa massa, né? essa matéria que nós concebemos a partir do nosso campo mental? Então, está aí o bóson de Ricks, que é responsável por essa formação de massa, ok? Muito bem? Então, vamos em frente, tá? Então, o espírito, ele é distinto da matéria, claro, se eu sou espírito, eu sou distinto dos princípios inteligentes que formam a matéria. Então, a matéria é um conglomerado de princípios inteligentes que, na lei de interdependência, na lei de solidariedade, que é uma lei divina, que rege as nossas relações interpessoais, nós influenciamos os princípios inteligentes e os princípios inteligentes também nos influenciam. Ok? Está claro para todo mundo? Então, vamos em frente. Vamos conhecer agora a Trindade Universal, questão 27 de o Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, há ah, então dois elementos gerais do universo, a matéria e o Espírito? O Espírito da Verdade responde, sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o um princípio de tudo que existe, a trindade universal. Aí ele prossegue aqui, é uma resposta longa, nós só tiramos essa parte que nos é mais relevante aqui para essa resposta. tá? Então, Trindade Universal, Trindade Universal, não tem nada a ver com Santíssima Trindade. Gente, nós estamos na Semana Santa, né? então a gente está falando de Trindade Universal. tá bom? Deus, Espírito, Matéria, é a questão 27 de O Livro dos Espíritos. Não vamos confundir Trindade Universal com Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é um, é um dogma da Igreja Católica Romana, respeitável. Na doutrina espírita nós trabalhamos com a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. O que, que significa essa Trindade Universal? A Trindade Universal significa um, um intercâmbio permanente entre esses três pontos desse triângulo. Essa trindade formando a figura de um triângulo. né? Então há uma intercomunicação, há um acesso permanente, há uma possibilidade de contato mental em níveis diferentes, em proporções diferentes, é verdade, mas esses três elementos do universo, Deus, Espírito e Matéria, estão o tempo todo se intercomunicando. Tá? Deus recebe as nossas comunicações, mas Deus, ele emite o seu influxo. Deus pulsa amor e esse amor é absorvido por nós de diversas formas. E nós interagimos com a matéria, ou seja, com os seres que estão na, van... na... na retaguarda evolutiva. Então, nós espíritos, você que está aí me ouvindo, você é um espírito, você é um espírito que está na faixa hominal, você está na humanidade terrena, você está estagiando como homem, como mulher, você está na humanidade. Você é superior, vibracionalmente, aos princípios inteligentes. Princípios inteligentes mais conhecidos? Os animais, os vegetais e os minerais. Mas existem princípios inteligentes em estados bem diferentes. De animais, de vegetais e de minerais. E você, espírito, na faixa ominal... Está numa condição vibracional superior a deles. Por isso que você interfere no campo mental dos princípios inteligentes. E os princípios inteligentes servem a você dentro da especialidade deles. Então, o princípio inteligente aqui que está formando a minha pele, ele é especialista em pele mas tem os princípios inteligentes que estão cuidando dos ossos, outros do coração, outros do cabelo, e eles vão nos servindo dessa forma, vão dando o que eles já podem dar, o que eles podem oferecer, e nós vamos trabalhando e intelectualizando esses princípios inteligentes. Tranquilo, meus amigos? Então a trindade universal... Deus, Espírito e matéria. Nós estamos numa relação de influenciação com a matéria muito direta. Dando e recebendo, oferecendo e recebendo dos princípios inteligentes. ok? Nós mantínhamos essa relação, qual é a diferença agora, a partir de agora? É que nós tínhamos essa relação de uma forma inconsciente. Nós nos relacionávamos com os princípios inteligentes sem considerar que estamos numa relação de, de troca, uma relação de oferecer, de receber, de influenciar, de sermos servidos, e que isso beneficia os princípios inteligentes e beneficia nós. Então, quando a gente começa a compreender isso, você vai começando a deixar de lado. A questão do apego, não é verdade? Você vai ver que não há necessidade de apego, porque princípio inteligente, ele, está, ele quer receber de nós, não é apego. Não é, é... ele quer receber de nós intelectualização. a necessidade do princípio inteligente é receber de nós influxos eletromagnéticos da nossa onda mental que possam produzir nele estágios de evolução. Tá certo? Então os princípios inteligentes não precisam do nosso apego. Não precisam disso, não precisam da nossa... Né? Eu quero, 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 para mim, é meu... Não, ele não precisa disso. Ele precisa de receber ondas mentais equilibradas de nossa parte. Tá bom? Vamos agora ver aqui um texto do livro Libertação. Isso aqui está lá no capítulo 1 é uma palestra do ministro Flacos, ok? Hum, os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra a relitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica. Esquecidos de que a matéria mais densa, olha aqui meus amigos, mais claro do que isso aqui, impossível, hein? Esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Aqui o, o ministro Flaco estava falando que alguns princípios religiosos que existem, né, dizem que a carne é fraca. A carne, né? O homem, a carne influencia a carne. E isso é um grande equívoco, né? A carne, o que é a carne? O que é o corpo biológico? O corpo biológico são princípios inteligentes que estão ali clamando por nós é, que nós tenhamos ondas mentais de sabedoria, de direção segura, ondas mentais que sejam produtivas para eles, que sejam interessantes para eles, né? Então, a carne não é fraca, não tem fraca, é a nossa mente que é fraca. A carne é neutra, o princípio inteligente, ele não vai nos fazer mal, ele não está ali para nos fazer mal, desde que ele seja bem conduzido, desde que ele seja bem dirigido. Eles estão aqui no nosso corpo, eles estão aqui no nosso micro-universo para nos servir da melhor forma que eles possam. Eles não estão aqui para nos prejudicar, eles não estão aqui para se impor sobre nós, até porque há uma impossibilidade vibracional. O princípio inteligente não pode se impor sobre o Espírito na faixa ominal. Então somos nós mesmos que geramos essa, essa situação de, de dor, de sofrimento. ok? Mas essa explicação do ministro Flacos deixa muito claro, olha, não deixa margem de dúvida. A matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis. Tá? Em processo de aprimoramento, crescimento e libertação, sob a sua responsabilidade. Olha aí. Eles estão crescendo evoluindo no seu mundo cósmico, no seu, na sua intimidade cósmica, sob a sua responsabilidade. Eles, estão, eles precisam de aprimoramento, crescimento e libertação. Eles não têm nada a ver com a fraqueza da carne. Não tem. Está claro? Meus amigos, eu acho que mais claro do que isso é impossível. A matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis. São os princípios inteligentes. Tá? Então temos aí então, mais essa, essa explicação extraordinária. Está lá no livro... Libertação, do, do ditado pelo Espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. E temos aqui mais um texto, também do livro Libertação. Olha como está claro esse texto. A matéria congregando milhões de vidas embrionárias é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu que lhe preside a destinação do hidrogênio as mais complexas unidades atômicas é o poder do espírito eterno a alavanca diretora de prótons nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida o que que o livro libertação está nos dizendo aqui o que que o ministro flaco está nos dizendo a matéria Seja o nosso corpo, seja esse computador que está na sua frente, seja esse celular, seja essa parede, seja o que for. São milhões de vidras, vidas embrionárias. E essa matéria que está relacionada ao seu cosmo íntimo, ao seu corpo, eles atendem à sua orientação. Você é o presidente. Ele usou o termo aqui, ele preside a destinação. Então você é o presidente dessa nação Nessa nação, você é uma nação, viu? Você é um grande país, esse universo que você é, você é o presidente, ok? Você é o presidente. Então, é importante que você tenha a responsabilidade, que você entenda isso, tá? Eles não têm nada a ver com as suas dificuldades. Ah, eu não, não consigo amar, não consigo ser feliz, não consigo ter isso, não consigo fazer aquilo. Os princípios inteligentes, eles não podem fazer nada. Aliás, eles querem que você mude logo essa faixa mental de pessimismo, porque isso, isso não ajuda eles em nada. Né? Isso não favorece em nada a evolução deles. Eles querem ir para frente e para o alto. Ok? Então, aqui, o, o ministro está nos ensinando também. Então, você tem o um princípio inteligente, que é responsável pela formação do próton. Outro princípio inteligente, que é responsável pela composição do nêutron. Outro princípio inteligente, que forma o elétron. Tá? Então, os princípios inteligentes, eles têm especializações. Ok? Então... Essas vidas microscópicas, esses estados de vida microscópica, vão se unindo e vão fazendo, vão juntando a matéria, vão criando a massa da matéria com a ajuda de um outro princípio inteligente, que já foi, inclusive, descoberto pela ciência humana, que é o bóson de Higgs, que nós até apresentamos aqui. Né? O bóson de Higgs, deixa eu trazer ele de novo aqui, boson de Higgs. Higgs é o nome do cientista que descobriu depois aí de muito tempo experimentando, essa partícula é a responsável por massificar e dar essa textura que nós conhecemos na matéria. É também um princípio inteligente com especialização nessa capacidade de aglutinar unidades atômicas tá? e formatar essa massa de matéria, tá bom? É o bóson de Higgs. Tranquilo, meus amigos, até agora, se tiver alguma pergunta aí, podem lançar aqui no chat, viu? Podem lançar aqui no chat, que a gente, se a gente souber, a gente responde, tá bom? A gente vai se comunicando pelo chat, né? Os amigos podem aí conversar entre si também, né, dar uma boa noite, desejar uma boa Páscoa. O chat está aí para essa interação agradável entre os amigos também. Tá bom? E temos aqui mais um texto lá, do livro Libertação, um livro extraordinário, que nós já recomendamos a leitura aqui várias vezes. Notemos que nós mesmos, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita. Ele está falando lá dos desencarnados, está falando do plano espiritual. Quando confrontada com as antigas formas físicas, e a nossa mente, em qualquer parte, na crosta ou aqui, onde nos achamos, é um centro psíquico de atração e repulsão. Atração e repulsão de quê? De matéria. Tá? Nós explicamos no início... Nós estamos mergulhados no ambiente material adequado a nos proporcionar conforto mental, harmonia mental, equilíbrio mental. isso nós atraímos e ao mesmo tempo sustentamos. Então todas essas estruturas que nós conhecemos, as paredes, o chão, tudo isso, é sustentado pela nossa atração e repulsão mental. A força mental é a força responsável por isso. Então você junta uh, 30 bilhões de espíritos na Terra, nós temos hoje 7 bilhões encarnados e mais 23 desencarnados, então você tem na crosta essa atração e repulsão, essa emissão de ondas mentais que atraem e formatam e mantêm essa estruturação material que proporciona para o nosso campo mental equilíbrio e harmonia. Quanto mais evoluído for a nossa mente, for a nossa evolução espiritual, nós vamos estar convivendo em estados diferentes de ambiente material. Inclusive tem um livro, um livro ditado pelo Espírito André Luiz, não me recordo agora se é Nosso Lar, ele foi fazer uma visita à mãe dele, que estava numa região espiritual mais elevada. E ao chegar nessa região, André Luiz teve dificuldades, inclusive, de respirar, de enxergar, via tudo turvo, a respiração difícil. Né? Por quê? Porque aquele contexto de matéria não se encaixava nas suas possibilidades mentais. Tá bom? Então vamos também compreender isso, tá? Então vamos em frente aqui. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas. Em, agora olha, olha essa frase, meus amigos. É outra frase que não deixa dúvidas. Enfaixado num veículo constituído de trilhões de células nós temos trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. De novo, tá? de novo, vidas são princípios inteligentes. E ele fala aqui, cada vida, cada princípio inteligente, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. Cada princípio inteligente tem uma expressão magnética especial, diferente, com uma determinada especialidade. Aliás, no livro Ceifa de Luz, no capítulo 3, nós temos o Espírito Hermano nos dizendo o seguinte, Deus não dá cópia. O que significa Deus não dá cópia? Deus não dá cópia significa o seguinte, não existe nenhum princípio inteligente criado igual Pode ser 99% semelhante, mas vai ter aquele 1% que vai ser essa capacidade de especialização que vai compor o trabalho desse princípio inteligente no universo, tá? Então, cada princípio inteligente tem a sua especialidade. E essa especialidade é inerente a cada um de nós. Igual nós, espíritos, também. Nós podemos ser muito parecidos. Aliás, a, a nossa ciência da psicologia consegue definir tipos em, em, em larga escala. Nós somos semelhantes. Podemos ser muito semelhantes, 99% semelhantes mas vai ter aquele 1% diferente. Tá? Deus não dá cópias. Isso aí está no capítulo 3 do livro Seifa de Luz, e no capítulo 1 também. Tá? Deus não dá cópias. Então, cada vida, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. A vontade, não obstante é condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado. Então a vontade é que vai dar aí a direção a esses princípios inteligentes. Ok? Tranquilo para todo mundo? Então vamos em frente. Agora, o livro é o Evolução em Dois Mundos, também ditado pelo espírito André Luiz. Psicografia de Chico Xavier. Estrutura mental das células. É importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células. Olha aí, meus amigos. Estrutura mental. Estrutura mental das células. A célula, aquele princípio inteligente, aquela aglomeração de princípios inteligentes, aquele princípio inteligente que forma o núcleo, que forma o citoplasma, que tem a mitocôndria, que tem as organelas, ali existe uma mente mais poderosa ali naquela célula, que está comandando aquela célula. E aquela mente mais poderosa daquele princípio inteligente irradia sobre os outros princípios inteligentes, e os espíritos estão estudando a estrutura mental das células, ok? Então, vê que nós estamos agora aqui começando a estudar isso, um dia a gente chega lá também, né? Estrutura mental das células, de modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior, com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação todos eles de origem mental e todos entretecidos na essência da matéria primária, o alto corpuscular de Deus, que, de que se compõe a base do universo infinito. Então isso aí está lá no livro Evolução em Dois Mundos, Estrutura Mental das Células, ok? Mais uma informação aí muito importante para os nossos estudos, Tá? Ainda no livro Evolução em Dois Mundos, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, o veículo do espírito além do sepulcro, no plano extrafísico ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Nele situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se. Olha aí, meus amigos, o ser espiritual, aquele que está na faixa ominal, se vale dos princípios inteligentes ou vidas menores para afirmar-se, para poder fazer a sua evolução mental, para poder crescer em luz, em esplendor as vidas menores que lhe prestam serviço dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno conforme os inelutáveis objetivos do progresso então mais uma informação preciosa em o livro Evolução em Dois Mundos tá? e nós vamos voltar aqui mais uma vez ao bóson de Higgs que é o princípio inteligente responsável pela formação da massa da matéria. Tá? Então, com o bóson de Higgs, depois se vocês tiverem a curiosidade, podem aí no na internet, digitar lá, bóson de Higgs, H-I-G-G-S, que é o cientista que descobriu, e vocês vão ver que é o princípio inteligente. É claro que a ciência não vai usar o termo princípio inteligente, eles usam o termo partícula, mas é o responsável por dar massa à matéria, ok? Muito bem, meus amigos, então tudo é espírito, tudo é espírito. Olha o título da nossa palestra aqui de hoje, do nosso estudo, tudo é espírito, não existe, a matéria é uma grande ilusão da nossa mente, é uma grande ilusão de ótica. Essa matéria que você está vendo aí em torno de você, André Luiz, num das, um, numa das suas obras, ele já havia nos dito o seguinte, quando eu estava encarnado eu via paredes, eu via a tinta, eu via essa estrutura, desencarnado eu vejo luz, luz coagulada, ou seja, essa luz as vidas, os princípios inteligentes, se coagularam para formar aquela matéria. E do plano espiritual ele via luz coagulada. Do plano físico nós estamos vendo parede, chão, asfalto, computador, celular, mesa, livros. A gente vê isso porque a nossa mente capta a matéria nessa faixa de vibração. Tudo é espírito. A matéria... São princípios inteligentes que se aglomeram para ter massa e proporcionar irradiações que confortam e mantêm esse dinamismo espiritual que parte da nossa mente para o nosso todo espiritual, nos alavancando na evolução. Tá bom? Então, diante dessas informações que a doutrina espírita nos traz. Como é que nós vamos querer ter apego para o princípio inteligente? Se são vidas inferiores, né? embora estejam ali aglomeradas, não faz muito sentido. Você está numa condição superior aos princípios inteligentes. Quando eles irradiam, num planeta como a Terra, num planeta de provas e expiações, essa matéria organizada sugere poder. Para nós, a nossa mente ainda está muito em busca de empoderamento, né? em busca de predomínio, né? em busca de domínio. Então, matéria para nós, ela sugere poder, aqui nesse plano, em outros planos não. Mas aqui, em razão da nossa dinâmica mental. E a gente está preso, meus amigos, há séculos, e muitos de nós, há milênios, estamos presos diante dessas sugestões da matéria, que nada mais é do que a irradiação de princípios inteligentes. Aí você fala assim, mas Marcelo, esses princípios inteligentes, eles não vão parar de sugerir isso, não? Não, é da essência deles. Eles são, eles são automatizados, eles estão fazendo isso sem muita consciência, sem consciência nenhuma do que estão fazendo. Tá? Eles irradiam isso o tempo todo. Essa irradiação deles, para nós aqui na Terra, sugere poder. Mas em outros planos, não, não tem essa preocupação de poder, não. Percebe? Aqui a gente recebe isso em razão da nossa dinâmica mental. A gente acredita que muita matéria, que muita matéria é poder, que ter muitas coisas, que ter muito dinheiro, que ter muitas possibilidades de realização, eu acredito que isso me dê poder, mas isso é um, é um, é um dinamismo da minha mente de espírito em planeta de provas e expiações. Esses mesmos princípios inteligentes, se estivesse estagiando no orbe superior, os habitantes de lá não seriam sugeridos com poder, tá? Lá eles teriam uma mente mais aperfeiçoada, mais aprimorada, dentro de uma outra dinâmica evolucional, e eles teriam pleno domínio. Eles entenderiam que aquilo ali é uma ilusão de ótica, eles teriam controle sobre aquela matéria, sobre aquelas formas. É totalmente diferente, tá bom? Então fica essa reflexão pra gente, tá? Lembrando sempre que matéria nesse planeta, em razão do dinamismo da nossa mente, sugere poder. Agora que você está estudando a doutrina espírita, agora que eu estou estudando a doutrina espírita, eu vou parar de ter apego à matéria. Você vai parar de ter apego à matéria? Você vai interpretar a matéria, as suas relações com a matéria, agora dentro de uma outra dinâmica. Né? E nós vamos sair... Vamos sair lá daquela questão 22 de O Livro dos Espíritos, 22, letra A. Essa primeira parte, a matéria é o laço que prende o Espírito. Até hoje nós estamos aqui, a matéria é o laço que prende o Espírito. Agora que nós estamos estudando, estamos compreendendo o que é matéria, nós vamos pular para a segunda parte, é um instrumento de que este se serve, e sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação. É nessa segunda parte que nós temos que nos posicionar. Vamos deixar a primeira parte para trás, que ela está nos fazendo mal aí há muito tempo. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Revendo aqui amigos de longas eras, né? <risos> muito interessante, bacana. A presença de vocês muito nos alegra. Deixa eu ver aqui a cidade, o estado de onde vocês estão falando. Vamos começar lá de cima, né? Nossa, o chat hoje está rico aqui, todo mundo conversando. Anitta de Paraupebas, no Pará, Del Simone, Rio Branco. Paulo Costa, Ceilândia, Distrito Federal. Jusceli de Rio Branco, Acre. Maria do Socorro Oliveira, Rio Branco. Vamos em frente aqui, a Bruna Bacelar de Rio Branco, Elisa Cruz, a Elisa Cruz conosco também, coloque aqui Elisa, sua cidade, seu estado, de onde você está nos assistindo, Aparecida Rocha de Rio Branco, Yara Lemute, de onde, de onde nos, nos assiste a Yara Lemute, Ide de Moreira, Sou de Ilha Solteira, São Paulo, interior, gostando muito, entendendo grata. Nós que agradecemos a sua presença, viu, Ida? Ida, Ida Moreira. Pois é, Yara Lemut, tá de onde, Yara? Fala, coloca para gente aí a sua cidade, seu estado. Yara Barbacena, Minas Gerais. Helena Padilha, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Elisa Cruz, Balneário Barra do Sul, Santa Catarina. Olha que alegria, né? Pessoal aí do Brasil e outros países do mundo também. Um dia desse tínhamos alguém do México nos acompanhando, né? Então é uma alegria muito grande tê-los aqui. Meus amigos, nós já vamos caminhando para o encerramento. Nós estamos fazendo as lives regularmente, todos os dias. Nós vamos é, antecipar um pouquinho o horário, nós estamos fazendo às 19 h 30 mais 19h30, horário do Acre, né? Aqui é duas horas a menos. Então está começando 9h30, horário de Brasília. Nós vamos estudar hoje, amanhã, a forma de antecipar essa live, para não ficar muito tarde, né? E estamos feito, estamos tentando fazer, estamos nos programando para fazer pelo menos um estudo por dia. Essa época de quarentena, né? Todo mundo em casa, não tem muito o que fazer, vamos estudar, né, gente? Vamos aproveitar aí para estudar, né? Então nós vamos tentar fazer uma live pelo menos uma vez por dia. Aí nós vamos colocando no grupo, né? Se vocês gostaram desse estudo, se esse estudo te fez bem, o Evangelho segundo o Espiritismo diz, para ser caridoso, convidando amigos, parentes, para conhecerem também o que a doutrina espírita, o que o Evangelho de Jesus tem trazido para nós. Bom, agora eu vou trazer esse texto aqui, que convidar as pessoas para conhecerem a doutrina espírita é uma forma de caridade. Então convidem as pessoas, se esse estudo te fez bem, vai fazer bem também para eles, não é verdade? Meus amigos, antes de vocês saírem, coloquem aqui se vocês gostaram do estudo, coloquem se não gostaram, a gente melhora, tá? Coloquem aí as impressões de vocês, tá bom? Nós já vamos então nos despedindo, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, e se Deus quiser, amanhã estaremos juntos, nós vamos nos programar para fazer uma live amanhã também, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo no coração, uma excelente Semana Santa, uma Feliz Páscoa para todos. Muito obrigado!